0: Media, una menos en Canarias. Llega el momento de abrir la Masterclass sobre el cerebro, ese mundo apasionante que nos ofrece cada semana nuestro neurocientífico de cabecera, que es el doctor Surcio Mariño. Buenas tardes, Surcio. Buenas tardes, Julián. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de la memoria. De hecho, ya, ya han empezado a llegar algunas preguntas eh, a nuestro WhatsApp. Como nota de voz para el doctor Mariño Pero antes vamos a recordar un poquito que la semana pasada Nos habló de los hemisferios cerebrales Y el papel que juega cada uno de ellos En dos minutos vamos a recordar todos aquellos conocimientos que aprendimos
1: el encéfalo es la parte de nuestro sistema nervioso que tenemos dentro del cráneo pero dentro de todo lo que hay dentro del cráneo sí. hay una parte que es muy conspicua que es el cerebro es, es realmente en lo que pensamos cuando pensamos en el sistema nervioso de una persona son estos dos hemisferios que tienen forma de nuez y sí. que hay como dos regiones, un hemisferio eh, derecho y un hemisferio izquierdo separados claramente, al menos así de, de forma superficial entre ellos, bien en general la mayor parte de, de las entradas sensitivas y la mayor parte del de control motor está cruzado, es decir cuando yo quiero mover la mano derecha eh, estoy haciéndolo con neuronas que tengo en el hemisferio izquierdo, en los dos hemisferios eh, en realidad nuestro sistema nervioso, nuestro encéfalo, funciona como uno solo y el principal responsable es un ramillete una gran autopista de la comunicación que se llama cuerpo calloso formado por unos 200 millones de, de axones, es decir, de, de prolongaciones neuronales, que ponen en comunicación el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Hay lo que se llama una cierta lateralización en las funciones del cerebro. Se cree que el hecho de que haya algunas funciones que tiendan a estar preferentemente en un hemisferio eh, es una manera de ahorrar espacio. Un problema evolutivo que se nos fue planteando y es que hemos ganado en complejidad, pero el espacio puede ser limitado. Así que hay funciones que están lateralizadas y por alguna razón, no se sabe por qué, por ejemplo, para el lenguaje hay un hemisferio que es dominante, tiende a ser dominante, que es el izquierdo. También tiende a ser dominante el hemisferio izquierdo cuando se trata de realizar algún movimiento manual de precisión.
0: Pues eso es lo que aprendimos la semana pasada de los hemisferios cerebrales y ahora vamos al tema de la memoria, que es un tema que yo creo que es mmm, también digo muy apasionante, no es también muy apasionante porque todos los temas que está abordando Surcio Mariño lo son, ¿no? El tema de nuestra memoria o nuestras memorias, dicho en plural, porque tenemos más de un tipo de memoria, ¿no? O sea la capacidad de almacenar y luego recuperar información que, que tiene nuestro cerebro, no es de un tipo, hay varias memorias. ¿no?
1: En efecto, sí, tenemos varias memorias, esto es lo que se ha ido viendo a lo largo de, de, del último siglo y en la actualidad, vamos poco a poco, se van perfilando pues cómo funcionan y, y en dónde, ¿no? en, en qué regiones de, del encéfalo pues se van almacenando o, o se van gestionando estos distintos tipos de memoria.
0: Ahí o sea, hay una se memoria puede... que recuerda lo que hemos comido hoy o ayer, ¿no? o uh -huh. las tareas que tenemos pendientes uh -huh. y luego tenemos otra memoria que es la que conforma nuestra personalidad no es la que construye sí. nuestro yo
1: podemos decir sí casi podría decir que el yo se construye con el conjunto de todas estas memorias ¿no? sí, sí que seríamos eh, nuestras memorias en conjunto cuando nos despertamos por la mañana y recordamos pues eh, quién somos y, 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 y seguimos sabiendo ...atarnos los zapatos y, y tenemos pues la historia de nuestra vida metida en nuestra cabeza... ...pues todo eso es el resultado de, de la confluencia de todas estas memorias... ...pero sí que se pueden hacer unas, unas ciertas divisiones. Pues venga, primera haciendo, memoria. Sí, así, muy a grosso modo, porque también depende de, de, de qué persona de qué, de qué científico pues se meta ahí... puede hacer divisiones más o menos precisas, pero así, muy en general... Hay una que, que es, yo creo, en lo que todas las personas pensamos cuando pensamos en la memoria, que se llama memoria declarativa o explícita. Es el tipo de son los recuerdos de, de los que sobre los que tenemos un, un acceso consciente. Son las cosas a las que podemos acceder y, y, y que podemos almacenar más o menos de forma consciente.
0: Esa o sea, sería el almacén.
1: Uh -huh. eh, que es a, a a su vez de dos tipos. Ten, tenemos una que se llama memoria semántica. La memoria semántica es como nuestra Wikipedia, es el, el conjunto del conocimiento cultural que tenemos y que vamos eh, generando a lo largo de nuestra vida. Es, por ejemplo, el conjunto de las palabras que sabemos, el significado de las palabras, o el hecho de saber que, que Tokio, por ejemplo, es la capital de Japón. Ese tipo de conocimiento enciclopédico que todas las personas tenemos en mayor o menor medida se llama así memoria semántica. pero es a, que veces además... también,
0: a veces también le llamamos cultura general, ¿no?
1: Cultura general, sí. No,
0: no, es sí, que sí, está sí, bien porque sí. una vez alguien me dijo, cultura general no es lo que has aprendido, es el conjunto de cosas que recuerdas.
1: Uh -huh. Pues eh, eh, se puede hacer un paralelismo perfectamente sí. entre la cultura general Y lo que en neurociencia se llama memoria semántica Exacto hay, hay otro tipo de memoria, sigue siendo dentro de este gran grupo que acabo de comentar De memoria declarativa o explícita Que es la episódica Y estos pues, son nuestras experiencias personales Es decir, eh, Tokio es la capital de Japón para todo el mundo Pero después cada, una de, cada uno de nosotros tiene sus propias experiencias y vivencias personales Y estas dos memorias en conjunto, la semántica y la episódica son lo que utilizamos para conformar lo que se llama memoria autobiográfica, que uh -huh. el nombre la define perfectamente. Es el, pues la historia que tenemos y los recuerdos de nuestra vida, que com como comentaba hace un momento, está directamente relacionado con la conformación de nuestro yo, de lo que es cada persona, de la, de la, de la conciencia que cada uno tiene de, de, de sí mismo. Esta memoria, la, la memoria autobiográfica, es por ejemplo la que se daña, se va dañando poco a poco con el Alzheimer, una enfermedad en donde pues, se, se, se van perdiendo muchos recuerdos de la vida. Yeah. Y, y, y tiene otra característica muy interesante, esta, la, la memoria autobiográfica, y es que, por lo que parece, eh, no comienza a, a conformarse antes de los 3-4 años de vida. Esto ya salió alguna vez más aquí en estas masterclass, y es el hecho de que los recuerdos de los primeros años de, de nuestra infancia no existen, se, se borran. ¡Qué y pena! Se explica. ¿Sí? sí, en cierta medida sí, pero tiene una explicación. Tiene. A ver. Bueno, hay, hay varias explicaciones ¿no? para que exista esto que se llama amnesia infantil. Una de ellas es que eh, las neuronas están, en estos primeros años, todavía estableciendo conexiones entre ellas, estableciendo estas sinapsis. Y también, las ramificaciones de las neuronas están eh, siendo podadas, en mayor o menor medida, como ya comentamos. Hasta que no, se, no, no, no surge una cierta arquitectura, más o menos sólida, realmente no tenemos manera de almacenar cosas con un cierto sostén a lo largo... Del tiempo. Yeah. Y por eso eh, esta amnesia infastil, eh, infantil depende de que el sistema eh, de alguna manera cristalice ¿no? en, en, después de los primeros años de vida. Pero es que además. Por eso nadie, por eso nadie tiene recuerdos antes de los tres o cuatro años, en efecto. Ajá, nadie, en efecto. ¿no? Y, y también se relaciona esta ausencia de, de recuerdos con la inexistencia del lenguaje. Porque para almacenar eh, estas memorias, la semántica y la episódica, realmente necesitamos. Eh, ...pensar en las cosas... ...y, y para pensar necesitamos palabras... Eh, yeah. para, ...para gran parte de nuestro pensamiento... No, ...no absolutamente para todo... ...pero necesitamos el lenguaje... ...y además... otra ...una región muy importante... ...para el, el afianzamiento de la, de, de la memoria... ...de que estas memorias queden ahí, así más o menos... ...fijas para el resto de nuestra vida... ...es el hipocampo... ...es una región que se llama hipocampo... ...que, que queda, lo tenemos en ambos hemisferios... ...queda más o menos a la altura... De las sienes. Es una región muy importante, por eso me estoy parando ahora un poquitín con ella. A la altura de las sienes, de, del sí. lóbulo temporal, de los lóbulos temporales, no en la superficie de la corteza, sino hacia el interior, están eh, en los dos hemisferios esta región que se llama hipocampo. El hipocampo es fundamental... Para que las vivencias cotidianas se trasladen a lo que se llama memoria a largo plazo, que quede ahí yeah. fijo. Y Este hipocampo también en nuestra infancia pues aún está desarrollándose. Todo esto en conjunto pues podría explicar esta amnesia infantil que tenemos cuando somos, cuando somos pequeñitos.
0: Y que no recordemos sí. nada más antes de, de esa edad. Bueno, entonces ya tenemos, sí. por tanto, que hay una memoria declarativa, que es a la uh -huh. que pertenece pues ese, esa Wikipedia que llevamos, que es la semántica, uh -huh. eh, la episódica y la autobiográfica que la conforma uh -huh. todo, ¿no? Esa sí. es la declarativa. Pero luego uh -huh. también hay, atención, una memoria automática. Ahora va a contarnos el doctor Mariño qué es eso de la memoria automática. Imagino que esto es lo que, la que
1: usamos para conducir, ¿no? por, ejemplo, sí, es por un ejemplo. Buen ejemplo esta es muy, es muy interesante se, se llama memoria es una memoria no declarativa es, también se llama memoria implícita por el, el hecho de que la, la llevamos ahí dentro aunque no seamos conscientes de, de ella o procede, procedimental eh, por el hecho de que es como la memoria de los de los procesos motores de, de, de los movimientos que hemos automatizado a lo largo de nuestra vida uno de ellos como acaba de decir Julia pues conducir esta memoria eh, es la, la, la almacenamos sin darnos cuenta y la y, y también la, la desarrollamos sin ser así realmente conscientes Sin embargo, inicialmente es una memoria explícita Es decir, cuando estamos aprendiendo a conducir Conscientemente sí. pensamos en qué estamos haciendo Conscientemente pensamos en cómo tenemos que mover los pies para pisar el acelerador, claro. el freno, el embrague O para uh -huh. ponerlos intermitentes Sin embargo... ...esta, esta me memoria que inicialmente es explícita... ...con el tiempo, con la repetición... ...que es muy importante la repetición... ...para el afianzamiento de casi cualquier memoria... ...pues se va trasladando... ...cambia literalmente de, de, de lugar... ...en el sistema nervioso... ...y se hace eh, automática... ...se hace una memoria implícita... ...y la idea... ...es que el lugar del, del encéfalo en donde se almacena esta memoria automática de los movimientos que aprendemos a lo largo de la vida, es el cerebelo. El cerebelo es una estructura que tenemos en la región de la nuca, en la, uh -huh. en, en la región hacia atrás, y en, en la parte más posterior e inferior de, de nuestro encéfalo. Y, y es, es muy llamativo el hecho de que más de la mitad de las neuronas de todo nuestro sistema nervioso están ahí, en el cerebelo. Y Anda. esto podría explicar... Eh, la importancia eh, que ha tenido a lo largo del desarrollo evolutivo el hecho de tener esta capacidad, porque los seres humanos tenemos una capacidad extraordinaria para almacenar eh, movimientos aprendidos y por eso pues… Eh, podemos eh, hacer movimientos que son ba más o menos complejos como conducir un coche, o andar en bici sí, o atarse los ¿Sí? zapatos por, eh, cualquier persona que nos esté escuchando puede atarse los zapatos sin ningún problema o la, en la inmensa mayoría, así en, en un momento sin embargo, si cualquiera de nosotros eh, nos dan un lápiz y, y un papel y nos dicen, eh, escribe qué movimientos son los que haces cuando atas los zapatos sin hacerlo creo que nadie sabría, sabría hacer qué movimientos hace, o, o sin, o, o sin sin representarlos con las manos, ¿no?
0: Que va, que va, y eso, vamos, seguro que no
1: Y eso es porque son memorias que, que como, como comentabas, pues se, se automatizan, y es, es fundamental el, el tener esta capacidad de desarrollar eh, eh, movimientos muy complejos porque es por ejemplo muy difícil desarrollar un sistema artificial que haga muchos de estos movimientos por ejemplo eh, pensando ya en, así en movimientos automatizados un poco más complicados hacer malabares no con unas mazas el, el eso de, de, de tener varias estructuras por el aire dando vueltas y cogerlas y soltarlas eh, continuamente eso es un ejemplo magnífico de este tipo de, de memoria implícita o memoria motora es, es, es algo que una vez que lo aprendes pues luego ya te sale solo pero hay que hay que darle ahí muchas veces
0: o para mecanografiar por ejemplo dice un oyente o, en Twitter o es por verdad
1: uh -huh. claro sí, sí. me acuerdo que cuando
0: aprendíamos mecanografía antes cuando se escribía máquina de escribir y no en ordenador te tapaban uh -huh. el teclado con un folio y además uh -huh. cada una de las teclas estaba tapada con iron fix eh, negro para que no vieras entonces eh, aprendías mirando eh, la reproducción en una hoja que había al lado donde estaban cada una de las letras y aprendías a tocar cada una de las teclas con cada uno de los dedos sí, a mí ahora, sí, por sí. ejemplo, me dices a, a di que mire el teclado y yo no sé escribir mm. yo necesito para escribir muy rápido no mirar el teclado, por ejemplo sin mirar uso los 10 dedos y voy a toda pastilla como mire el teclado me despisto
1: Sí, 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 es, 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 es un ejemplo, eh, magnífico, y eh, de hecho sí. para, para aprender a, a mecanografiar hay que hacerlo así, sin mirar para el teclado, claro. y también cuando estaba comenzando a, a realizar mi tesis doctoral, una cosa que comentábamos en el laboratorio era, era eso, no, el hecho de, de, de poder generar este tipo mm. de memorias, y yo me propuse aprender a escribir con, sin mirar el teclado con los con los diez dedos, igual que, que haces tú, Julia, sí. y, y nada, me puse así, y es dedicación y repetición, y, y, claro. y, lo haces, y, y en y Academias,
0: okay. eh, las academias sí. de mecanografía te enseñaban a eso, repetición, repetición. Que día pero qué uh -huh. barbaridad. Pero bueno, sí. eso se graba para siempre, ¿eh? eso está claro. Sí, sí, sí. Aunque uh -huh. estáis meses sin escribir, si llegara al caso, al cuarto mes te pones a escribir y hablas y haces la misma velocidad que al principio. ¿no? Mira, uh -huh. otro oyente dice: el nudo de la corbata. Es verdad, los hombres ya os hacéis el nudo de la corbata sin pensar. Los que saben, ¿eh? los uh -huh. que se lo hacen cada día, claro.
1: Sí, sí, claro. Yo no me he puesto una corbata en mi vida, pero... Ya, ya. O sea, tú,
0: tú, por tanto, tendrías una memoria sí. eh, explícita. Esa,
1: de, de esa carezco, ¿no? de, 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 de ese, La declarativa, de esa claro,
0: pero no, de esa. pero no la implícita.
1: Sí, pero queda claro más o menos lo que son todas estas memorias, ¿no? Vale, la, la, exactamente. La diferencia, la diferencia entre, entre estas dos. Entre sí, luego tengo... La, eh... Sí, sí.
0: No, no, que tengo otra pregunta de otra oyente que dice que su hija tiene menos de tres años y se uh -huh. acuerda de cosas que ocurrieron hace varios meses. Uh -huh. Y pregunta, ¿esos recuerdos le van a desaparecer?
1: Sí, es muy probable que sí. Esos recuerdos se extinguirán. Eh, es siempre muy difícil hablar eh, en general, porque cada ser humano es un caso concreto y puede haber que existan personas pues que en efecto pues comiencen a, a tener recuerdos de la memoria autobiográfica pues antes que, que, el, que, el, que el promedio. Por supuesto que cuando observamos a, 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 un, a una niña o un niño de menos de 2 tres años, vemos que recuerdan las cosas. Claro que sí, se, se mueven perfectamente por casa y recuerdan muchas cosas, pero los recuerdos de, de autobiográficos, los que forman parte de esa memoria que, que, que llamábamos episódica, eh, gran parte de ellos se le extinguirán.
0: Vale, perfecto. Pues ya lo sabes este también, que sí. Vamos a ver, segu seguimos ahora. Um, ah, tenemos la sí. memoria implícita y explícita que son a largo plazo, uh -huh. pero luego de entrada tenemos una memoria a corto plazo.
1: ¿no? Uh -huh. En efecto, estas memorias, la, la automática y, y, y la memoria eh, explícita, eh, terminan. Eh, fijándose Más o menos. No, la, la memoria no es algo fijo, no es, no, no es una fotografía y se llaman así, es, es una memoria a largo plazo. Sin embargo, eh, prácticamente cualquier tipo de memoria eh, pasa una especie de periodo de prueba en donde es una memoria a corto plazo y tiene que ver con esto que estábamos comentando ahora, ¿no? precisamente, que la inmensa mayoría de, de, de las vivencias que tenemos y de, y de muchas de esas cosas que podrían formar parte de nuestra memoria semántica, pues terminan extinguiéndose y no las terminamos memorizando. No, sí. eso está bien porque eh, sería un bastante problemático a recordar todo lo uh -huh. que lo que se nos va metiendo en la cabeza a lo largo de la vida tiene Borges un, un relato corto muy interesante sobre sobre el, el, el drama de recordarlo todo ¿no? es un relato que se llama Funes el memorioso le invito a los a los oyentes y a las oyentes a que a que lo lean porque claro sería realmente Horrible, ¿eh, claro? terrorífico no el, el uh -huh. El acordarse de todo. Sin embargo, hay un porcentaje que termina pues fijándose, ¿no? Y eso sería la, la memoria a largo plazo que son de estos tipos que estábamos hablando. En, esta, en este proceso de fijación de las memorias que inicialmente son a corto plazo, a largo plazo, tiene un papel fundamental una estructura que comentaba antes que es el hipocampo. El hipocampo es como una especie de purgatorio ¿Mm? en donde los recuerdos que vamos teniendo a lo largo del día pues están ahí, pasan un periodo de prueba. Y dependiendo, pues, de la repetición o dependiendo de la carga emocional que tengan determinadas vivencias, pues terminan fijándose y terminan pasando a la memoria a largo plazo. Yeah. Y hay, bueno, eh, eh, sí, dentro de, 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 de todo esto, eh, siempre está funcionando realmente, cuando estamos en, en despiertos, en vigilia, eh, una memoria que ya comentamos también, Julia, aquí varias veces, que es la memoria de trabajo que es como nuestra memoria RAM, es lo que tenemos en el aire en cada momento. Y la memoria de trabajo se conforma tanto con lo que estamos viendo, viviendo, en cada instante, como con lo que estamos recuperando de las otras memorias para entender, comprender y darle sentido a, 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 esa, a esa vivencia. ¿no? De cada Hay
0: varios casos que son muy conocidos en la neurociencia, que me parece muy interesante. Eh, se han hecho películas también. ¿no? Eh, son personas que han sufrido algún problema de memoria y que tienen un, un, un caso personal, digamos que ha servido a la ciencia para que se pueda comprender mejor cómo funciona todo esto, ¿no? Todos los archivos, todo el almacenaje. Hay un caso que el doctor Mariño nos quiere contar, que cuando yo lo he leído eh, preparando el programa, me ha parecido eh, espectacular. O sea, hay una persona en el mundo que solamente recuerda siete segundos algo. Siete segundos,
1: sí. entre siete y diez, ¿no? sí, es, es un caso eh, impresionante, este señor está vivo se llama Cliff Wearing, tiene ahora mismo 81 años y, y, y en su momento, antes de, de, de que sufriera una infección, una encefalitis de, debido a, a un virus en el año 1985 uh -huh. en ese momento era, era, un, era un, un director de, de orquesta un compositor eh, relativamente conocido él, él, él estaba también, organizaba pues conciertos en la BBC es, una, es del Reino Unido y ahí sufrió una infección que le produjo una amnesia total. Es decir, eh, una amnesia tanto anterógrada, de los recuerdos que se van formando a lo largo de la vida, como retrógrada, de los que ya tenía. Porque yeah. eh, pueden existir estos dos casos de amnesia anterógrada o retrógrada en muchos niveles, por decirlo así. Bueno, pues eh, Cliff Green sufrió una amnesia total, la sufre ahora mismo, y, y como decías, Julia, tiene... Eh, un, está eh, eh, genera recuerdos durante ent, entre 7 y 30 segundos más o menos Tampo, no es sencillo pues, acotar esto y el asunto es que al ser así al, al no tener ninguna memoria de, de su vida autobiográfica, de su pasado prácticamente ninguna y no poder formar memorias nuevas él tiene permanentemente la sensación de que está como despertándose a, a, llegando al mundo hay, hay un documental eh, muy interesante se puede encontrar en, en la red que se llama así precisamente, eh, la persona con siete segundos de memoria, que es muy sorprendente, es inquietante en determinados momentos porque, claro, él está con, con tres periodistas de la BBC, ¿no? un, un cámara, un, supongo que un técnico de sonido y la persona que le hace las preguntas, sí, sí. y le dice, eh, soy las primeras personas que veo en, en mi vida, nunca había visto a nadie en mi vida y vosotros sois las primeras personas, ¿no? y, y, y pasa el tiempo... Y, y, y si por ejemplo en un momento de la entrevista pues la, lo, lo visita a su hermana él reconoce a, a su mujer se recuerda de que pero ¿se ha casado que, ese hombre? Sí eh, antes de tener esta de, de tener la, la infección no de, de ah bueno claro sí, perdón la
0: encefalitis sí. vale, vale 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 claro claro sí, sí.
1: claro 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 es que y él, la reconoce él, a ella él, 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 él era una persona completamente normal y muy brillante, de hecho, hasta que tuvo esta encefalitis en 1985. Y perdió prácticamente todo, excepto unas pocas cosas. Reconoce a su mujer, es prácticamente la única persona que, que reconoce a una hermana, también la reconoce, y sabe que tiene hijos, pero no sabes sus nombres ni, ni nada de ellos. Entonces, por ejemplo, en un momento de, de, esta, de este documental que estaba comentando, pues eh, su hermana la... La, la, lo visita y hablan tranquilamente él está hablando con toda naturalidad y se marchan ¿no? y se despiden y, y sigue sin, no, no se corta la, la toma de, de, del, del documental y unos segundos después le preguntan los de la bbc eh, ¿se, se da cuenta se acuerda de que estaba aquí su hermana hace un momento y todo eso y lo que contesta él es pues no no he visto a mi hermana en mi vida no no sé nada de ella y, y de nuevo no vuelvo a decir vosotros sois las primeras personas que veo en mi vida es es como digo inquietante el eh, bueno es la Dory con
0: perdón eh, con todas las distancias es el personaje de Dory buscando a Nemo uh -huh. lo hemos puesto en el sumario a las 3 de la tarde es, sí. esa, eh, ¿no? es ese pez que de pronto se gira y cada vez dice hola soy Dory hola soy Dory sí. no porque se presenta constantemente claro
1: sí 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 impresionante o sea lo de sí. Dory
0: existe en la realidad
1: Sí, y, y, y bueno, él, él, él lleva un, un, un… ¿cómo se llama? un Va anotando lo, lo que… lo que Un le va diario. Un diario, exactamente. No me salía mí, tenía yo un fallo aquí de memoria importante ahora. Ya. <ríe> y lleva un diario y, y va anotando la… Las vivencias de su vida Pero es que Anota siempre exactamente lo mismo Siempre anota Esta hora Y acabo de despertarme Por primera vez Estoy en completa vigilia y, y tengo una mente brillante Y a los dos minutos Vuelve a apuntar algo parecido eh, no Tacha lo anterior Y dice No, no Es ahora cuando me acabo de despertar Por primera vez Es así Un caso muy sorprendente Realmente wow, no, es, no es lo común, no es lo ya, común. ya, ya, ya ni mucho menos ¿no? Y, y ya pero para poco... la
0: ciencia es un caso prodigioso no. para estudiarlo, claro sí,
1: sí, muy interesante muy interesante fue también para la ciencia e incluso más porque eh, aportó incluso más información un caso de, de, de un señor que murió hace poco murió en, en hace relativamente poco en el año 2008 este, este paciente eh, está en todos los libros de neurociencia que, que hay en, eh, todos lo conocemos no No sabíamos que se llamaba Henry Molaison porque estaba vivo cuando lo estudiábamos sabíamos que era el paciente H.M., que es como se nombra a los pacientes ah. por sus iniciales antes para no desvelar su, su identidad. Y bueno, una vez que, que murió pues todos supimos que, se, que era Henry Molaison y que vivía en la zona de Boston en, en Estados Unidos. Y, y, y su caso es también muy interesante porque sirvió, entre otras cosas, para separar esto de lo que estábamos hablando antes, que hay una memoria que es la memoria autobiográfica y otra memoria que es la memoria esta motora la memoria implícita, la procedimental. Y eh, el caso de Henry morison eh, indicó claramente que estaban situadas en, en zonas distintas del sistema nervioso porque él perdió la primera, la autobiográfica. O sea, perdió no sabía quién era. Eh, perdió la memoria, a la, tenía una amnesia anterógrada, es decir, no podía formar nuevos recuerdos. Sí, sí que tenía la retrograda, sí que sabía quién era, pero se quedó... A él lo operaron cuando... Tenía 27 años y se quedó para el resto de su vida con 27 años mentales, porque él siempre se despertaba con la edad del momento en el que lo habían operado, porque no volvió a formar ningún recuerdo nuevo a lo largo de su vida. Madre y entonces, mía. Esto que, es
0: lo de elemento, que, ¿no?
1: Es Más o menos, sí, sí, sí. muy parecido. ¿no? Es, es estar... Eh, recuerdas todo el pasado, pero no puedes formar eh, recuerdos nuevos. ¿Y entonces qué pasó aquí? Claro, los científicos en lo primero que pensaron es que, ¿en, qué, en, qué ha, en qué ha consistido la operación para saber cómo... Funciona todo esto y lo que le hicieron a Henry Molaison es que le extrayeron un trozo de la corteza cerebral. Él tenía eh, eh, ataques de epilepsia que se hicieron insoportables hasta el punto de que los cirujanos decidieron extraer pues, partes de su cerebro que eran el foco de la epilepsia. Y una de las partes que extrayeron pues, era esta región en donde está esta estructura que ya hemos nombrado varias veces que es el hipocampo, por eso quería resaltarla. Yeah. El hipocampo. El hipocampo es esta estructura que decía que es como el purgatorio hace de, de intermedio entre la memoria a corto plazo y el afianzamiento de las memorias a largo plazo. ¿Qué pasó? Que al perder el hipocampo, él no perdió lo que tenía ya almacenado, sino que perdió el, la estructura del sistema nervioso que gestiona el almacenamiento de nuevos recuerdos. Así que yeah. Henry Molaison se quedó sin gestionar nada, ¿no? sin, sin, sin almacenar recuerdos recuerdos nuevos. Pero
0: pude seguir trabajando, imagino. No, ¿no? no eh.
1: bueno, eh, ¿Ah, no? era complicado. No, no, era, era complicado y lo que, lo que sí que tuvo fue un seguimiento intenso, muy intenso, desde la operación hasta ya, ya. Hasta, hasta que se murió. Y, y, y la persona que lo, que, lo, que lo fue siguiendo es muy conocido en el mundo de la neurociencia, es una neuropsicóloga que se llama Brenda Milner, esta señora está viva ahora mismo. Tiene 100 cien años, cumple uh -huh. 101 años dentro dentro de poco. Y Brenda Milner fue eh, pues documentando muy bien el caso de, de Molaison. Ya, ya, ya. Eh, eh, hay cosas, claro, que, que son un poco eh, hasta no sé, nos no, no resultan muy curiosas. Por ejemplo, ella lo atendió durante varias décadas a Henry Molaison. Sin embargo, cada vez que, que lo veía tenía que presentarse porque Henry no, Molaison no había no había memorizado, ¿no? Que, que, quién era Brenda Milner. Entonces eh, lo tenía que tenían que, que presentarse. Impresionante.
0: Bueno, que sepas, eh, que, se, que sepas, doctor Mariño, que tengo muchas preguntas vinculadas a mm. la memoria y que ah. vamos a almacenarlas todas. Tenemos la ah, suerte vale. de que tenemos eh, un Bien. disco duro para almacenar sí. eh, informáticamente todas esas preguntas sí. y, las, y sí. luego, a través de correos, muchas más, si te parece, la semana que viene pues las sí. resolvemos todas, porque Me ahora ya se genial. ha acabado el tiempo. Me parece estupendo. Estaba yo recordando Memento, aquella película donde el protagonista también sufre un trauma cerebral y le causa ese tipo de amnesia, ¿no? Que no puede uh -huh. almacenar nuevos recuerdos. Exacto. En fin, muy interesante. La semana que viene empezamos con todas las consultas que hay como mínimo 20 ahora mismo, aunque Venga. algunas se solapan, así que algunas se convertirán en una sola, pero hay bastantes más. Hasta el próximo lunes, doctor. Hasta la semana que viene. Hasta aquí la décima
1: Masterclass.
0: ¿Qué se le puede pedir a una energética? Pues seguramente pagar lo mismo todos los meses, ¿verdad? Que no haya sorpresas. Y luego que si se estropea por casualidad un electrodoméstico o el aire acondicionado, pues venga un técnico lo antes posible, por no decir volando, Guillermo.
1: Correcto, y resulta que con el nuevo Superpack Naturgy ya lo tienes. Pagas lo mismo todos los meses y te incluye la luz y las reparaciones urgentes de electrodomésticos, así como también el aire acondicionado. Vienen en menos de tres horas y todo por una cuota fija desde solo 51 euros al mes impuestos incluidos. Incluidos. Y si además tienes gas, también hay un superpack que te lo incluye. Solo tienes que llamar al 964-9277, 964 77 964 entrar en naturgy.es o ir a una tienda Naturgi. Así de fácil, así de Naturgi.
0: Bueno, tengo preguntas. Aquí para Xurcio Mariño, un poco inquietantes. Por ejemplo, Francisco Pérez dice en Twitter, ¿y las personas que recordamos de otra vida y somos unos cuantos. En mi caso, por ejemplo, me acuerdo de la Atlántida. ¿Qué tipo de memoria tenemos? No sé si tiene la respuesta para esta pregunta, Solución Mariño. En todo caso, todas las preguntas el próximo lunes.